0: độ từ sáng thầy cũng đã cho những bài pháp như vậy à, cái sự tu hành là để giải thoát mà giải thoát cái gì ấy, thì con cũng đang một tiệc thì theo con thấy trong kinh đó là nếu mình tu mà mình không thấy cái tánh của mình á, thì mình chưa đạt được một cái gì hết. Thì cái tâm của mình, là tâm nó loạn. Lúc thì nó làm thiền, lúc thì nó làm ác. Nhưng mà con thấy cái tánh thì nó không phải sanh diệt. Thì xin Thầy hướng dẫn cho tụi con tu làm sao được mà thấy được cái bản tánh của mình á, ai thì là Phật.
1: Mục tiêu của tu á, Trước nhất là phát triển tâm tiếng Bali gọi là Bavana. Phần lớn là chúng ta để cho tâm mình bị trối buộc vào trong nỗi khổ và niềm đau. Cho nên khi phát triển tâm, thì đồng lúc đó chúng ta đang giải phóng tâm ra khỏi các trối buộc. Mà trối buộc nào thì cũng dẫn đến nỗi khổ và niềm đau. Thì theo kinh điển Bali đó trói buộc tâm nó bao gồm thứ nhất là tha mái thứ hai là giận dữ thứ ba là si mê thứ tư là hoài nghi thứ năm là cấu chấp vào thân và thứ sáu đó là giới cấm thủ sáu yếu tố này nó làm cho tâm chúng ta bị trói buộc vào trong bản năng trói buộc trong các thói quen, trói buộc trong phong tục tập quán và nói chung là trói buộc chúng ta ở trong kiếp phàm thì giàu tu theo bất kỳ pháp môn nào cái cốt lõi đó người tu phật cần nắm đó làm thế nào để nương vào cái pháp tu đó đó chúng ta tháo tâm ra khỏi sáu trói buộc vừa nêu và làm được như thế thì được gọi là đang thực tập con đường giải thoát tâm khỏi trói buộc. Khi nỗ um, lực làm công việc đó một cách có bài bản. Và giữ cái cái phong cách bài bản đó một cách lâu dài. Thì dần dài chúng ta sẽ đạt được cái um, mục tiêu cao hơn của việc tu. Đó là giải phóng chúng ta ra khỏi sinh tử và luân hồi. Về phương diện này đó. Thì phần lớn người xuất gia nếu làm đúng sẽ đạt được Còn người tại gia đó thì chỉ có một thiểu số đạt được thôi Do vì điều kiện sống, môi trường sống Và bản chất của người tại gia đó thì gắn kết với tham ái Bao gồm tình yêu và tính dục Cho nên rất khó có thể kết thúc tiến trình sanh tử và luân hồi trong uh, cách thức tu uh, để uh, giải phóng mình uh, khỏi uh, trói buộc và giải thống tâm khỏi luân hồi đó thì thiền tông của trung quốc uh, chủ trương kiến tính thể tu tức là phải thấy được bản tính của mình còn được gọi là thể tánh tịnh minh uh, thực tướng vô tướng. và và khi mà mình nhận thức được rằng là uh, trong mỗi con người chúng ta đó thể tánh giác ngộ đồng đẳng như là đức phật thì tự động chúng ta sẽ không còn khinh thường chính mình nữa Nhờ đó ta thoát ra khỏi cái mặt cảm tự ti Cho nên à, tu một cách bài bản Để kết quả là chúng ta sẽ đạt được những gì mà Đức Phật đã từng đạt được Chính vì thế đó là trong quá trình tu đó Thì các thành giả cố ý và lưu tâm đó Một số điều như sau: Thứ nhất là là nương vào pháp môn tu, cụ thể là bát chánh đạo hoặc là những pháp môn mà chúng ta đang hành trì. Làm thế nào để cho tâm thoát ra khỏi tất cả những nguyên nhân của khổ đau, bao gồm tham ái sân hận, si mê và chấp thủ. Đồng thời chúng ta phải phát triển cho bằng được à, các cái hạt giống tốt đang bị nằm ngủ quên trong kho tàng tâm thức chúng ta câu về tu là gì là đánh thức các cái hạt giống tích cực đó thức dậy để chúng làm việc chúng hoạt động và và chúng vận chuyển chúng ta vào trong một cái cảnh giới rất là an lành điều này nó buộc chúng ta phải hết sức năng động để một mặt xóa bỏ những cái hạt giống tiêu cực ở tâm mà khác chúng ta phát triển các hạt giống tích cực điều hai để làm được công việc đó một cách lâu dài Thì người tôi học Phật đó Trong quá trình nỗ lực để thấy tánh Chúng ta cần phải thể hiện được chánh niệm Chánh niệm hiểu đông na đó là Làm chủ cảm xúc Làm chủ thái độ Làm chủ tâm Trong các động tác Đi, đứng, nằm, ngồi Nói, nín, động, tịnh Thức và ngủ Phần lớn chúng ta bị thất bại trong việc làm chủ tâm Trong những cái điều kiện hoàn cảnh mà gần như mình không có sự chú ý Hoặc là mình chỉ có thể làm làm chủ được bản thân mình Ở những nơi công cộng Nhưng chúng ta rất khó làm chủ bản tâm Khi chúng ta đang ở một mình Lúc đó không có người giám sát Không có người quan sát Không có người theo dõi Cho nên đôi lúc đó chúng ta bắt đầu trở nên dễ dãi Hoặc là sống với cái thói quen thật của mình còn ở trước quần chúng đó, thì bằng cái uh, kinh nghiệm ngoại giao, rồi bằng cái uh, tế nhị, bằng cái lịch sử, bằng cái phấn đấu, uh, chúng ta uh, đạt được những cái năng lực rất là tích cực. Nhưng mà khi ở một mình, đó, chúng ta khó đạt được cái đó. Cho nên là phải làm chủ chánh niệm, để trong lúc thức cũng như là ngủ. Khi có mặt ở giữ quần trúng hay là đang lúc ở một mình, chúng ta vẫn giữ được cái phong độ, đó là an lạc, tỉnh tại, ờ... Uh, tự tại à, thoải mái và thảnh thê điều thứ ba đó là thực tập và buông xả những nỗi khổ điểm đau và những cái nghịch cảnh xảy ra đối với bản thân mình con đường dẫn đến giải thoát á, thì dài lâu trong quá trình à, hướng đến điều đó đó thì à, cái ký ức làm cho chúng ta bị dướng vào nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa ví dụ nhất là khi chúng ta nhớ về quá khứ thì chúng ta đang uh, nỗ lực hâm nóng lại cái nỗi khổ niềm đau trong quá khứ hoặc là chúng ta ký ức về cái vàng son đã qua thì chúng ta đang vô tình đó, là tạo ra cái cái tiếc nuối về tâm lý mà đôi lúc mình không để ý đến và cả hai cái trạng thái uh, hâm nóng khổ đau hay là tiếc nuối vàng son đó về những chuyện đã không còn nữa Làm cho chúng ta đánh mất đi Cái cơ hội để trải nghiệm hạnh phúc Bây giờ và tại đây Mà thấy Đức Phật đó Cái này rất là quan trọng Và muốn làm được điều đó đó Thì cần phải khép quá khứ Với những gì mà nó đã từng xảy ra Với những nơi Mà nó đã từng có vặt Với những điều kiện Mà nó tiếp tục tồn tại Phải khép cái đó lại Khép một cách có ý thức Khép một cách có phương pháp khi một cách có có cam kết Thì trước sau gì đó Những cái gì nó đã qua rồi đó Nó không còn cái cơ hội Để đánh động là Tác động ảnh hưởng chi phối Đến cuộc sống của chúng ta trong giờ phút hiện tại Thì bằng ba uh, điều vừa nêu đó Thì quá trình uh, tu tập chúng ta Sẽ giúp cho mỗi người đó Là nếu chưa có thể giác ngộ thành Phật Thì ít ra mình cũng thấy được Cái bản tính mình đó Có đủ được những cái tố chất Cao quý Để chúng ta phát huy sống với nó Và nhờ sống với những bản chất cao quý như thế đó Chúng ta được an lạc bây giờ và tại đây Xin đi câu hỏi khác Các quý Phật tử có chuyển lên trên bàn một số câu hỏi Để đang khi chờ đợi những câu hỏi trực tiếp Thì xin nêu ra những câu hỏi ở trên bàn Hỏi Con được thấy một số vị đại đức khi hành lễ thì đắp y đỏ có viền vàng và y y rượu chát đỏ viền đen vị tăng sĩ này cũng là người tu theo đạo phật đại Thường cho nên uh, xin thầy cho biết là đắp y đối với tu sĩ màu sắc như thế nào được xem là hợp lệ để thấy rõ được các cái quy định của đức phật về việc đắp y đó thì người phật tử tài gia lưu ý về cái hai trường phái phật giáo chính thứ nhất là trường phái phật giáo nguyên thủy ăn vặn đắp y cũng giống như là đức phật vào trong thời của ngài cái đây 26 thế kỷ màu sắc của chức y đó đó nó có màu giống như là vàng da bò nó đậm hơn cái cái áo mà chúng tôi đang mặc chút xíu màu vàng da và bò thực chất đó là một loại màu hoại sắc đối với cái nền văn hóa y phục của người ấn độ hoại sắc đó là nó tổng hợp giữa màu vàng màu nâu với màu đất mà vải có dầu mới mua và cũng mới mai người mặc nó vẫn có cảm giác rằng đây là cái bộ quần áo hay là chiếc y à, chiếc hậu đã cũ kỹ rồi Mục đích và Đức Phật quy định cái màu hoại sắc đó là màu cho tu sĩ là để cho các vị tăng sĩ đó không có bị vướng kẹt vào cái chủ nghĩa ngoại hình. Nhất là hình thức ăn mặc của bên mình để cho đời sống trở nên giản đơn mà thanh cao. nhẹ nhàng mà thư thái. Theo Phật giáo đại thường thì mỗi một quốc gia chi là Phật có mặt đó chấp nhận cho phép là các vị tu sĩ lấy cái văn hóa y phục bao gồm cách thức và màu sắc ở gia đó tạo ra chiếc pháp y cho các vị tu sĩ Phật giáo chính vì thế đó khi Đạo Phật có mặt ở tại Trung Quốc thì các vị tu sĩ Phật giáo dù là đại đức thượng tọa hay hòa thượng hãy đang là chủ trì của một cái chùa dù chùa lớn chùa vừa hay chùa nhỏ thì cái y của vị đó đắp bao giờ cũng là y học. Và để cho chiếc y đó được nổi bật đó, thì mỗi một cái viền y trên từng điều y đó, luôn luôn có cái viền màu vàng. Đây là một cái um, mỹ thuật để làm cho cái chiếc y đó nó trở nên trang nghiêm đặc biệt, và nó tạo cái niềm tin quần chúng uh, tại gia đối với cái ruộng phước uh, của các vị uh, tu sĩ chân chính. Khi Phật giáo truyền vào Tây Tạng đó, thì chiếc y đó được chia ra làm nhiều màu. Theo phái mũ vàng đó, thì y màu vàng, phái mũ đỏ đó, thì y màu đỏ, phái áo vải đó, thì sắc phục rất là đơn giản, màu sắc thì cũng rất là bình dân. Như vậy là mỗi một trường phái trong bốn trường phái của Phật giáo Tây Tạng đó thì có bốn phong cách y khác nhau. Còn khi Phật giáo vào Nhật Bản thì có một số nơi đó ta làm chiếc y màu đen mà màu đen là vốn là màu rất tối kỳ trong nền dân hóa Phật giáo ở tại Ấn Độ và thời Đức Phật Đức Phật cấm các vị tu sĩ đắp chiếc y màu đen vì phần lớn những người trộm cắp về đêm đó thì ta thường ăn mặc những cái màu tối để ta lẫn cùng với cái màu đen chính vì thế mà tu sĩ là không được mặc đồ như thế và bây giờ thì mỗi một quốc gia đó đã có cái sắc thái màu cho y phục của mình và phật giáo khi truyền vào đến thì cũng vay mượn và do vậy nó có những cái cách thức mai mặt về pháp y rất là khác nhau còn nhìn chung đó dầu theo Đạo phật quyên thủy hay theo Đạo phật đại thừa thì cái cái biểu tượng của chiếc pháp y mà người phật tử tại gia càng nắm đó là chiếc y của tu sĩ đó được nối kết theo hình thù của những thửa ruộng À, Y5 điều, Y7 điều Y9 điều, nhân dân Cho đến là Y25 điều Thì Mỗi một thứ rượu là tượng trưng cho Cái ruộng phước mà các vị tu sĩ Do tu tập thiền định, trí tuệ Đạo đức và từ bi à, Có thể đạt được Và do đó nó khích lệ cho cái việc là Cứu dường của Phật tử tự, tự gia Dành cho các vị tăng sĩ Nhờ đó mà các vị tăng sĩ Không phải nỗ lực làm Các cái công việc kinh tế à, Lao động, nhân dân chỉ để an tâm tu tập và làm điểm tựa tâm linh cho các vị phật tử tại gia lo theo chính vì thế mà các vị tổ sư thường khích lệ đó mỗi khi tiếp nhận tặng phẩm cúng dường của người đàn na thì người tu sĩ đó liên tưởng rằng đó cái phước của mình đó, nó giống như là cục đá mài và người phát tâm cúng dường nó giống như là con dao cây kéo mỗi một động tác cúng dường đó thì con dao cây kéo đó được mài trên cục phước và do đó Giao kéo này Trở nên Sắc bén hơn Và đồng thời đó Cục đá mài đó Sẽ bị Mòn đi Đó là một cái ảnh vụ Để giúp cho các vị tu sĩ Không nên lạm dụng Vào tặng phẩm Cúng dường của đàn na Thí chủ Mà phải Mỗi khi đó Tiếp nhận cái gì Thì phải cam kết Làm các phật sự Có giá trị tương đương Hoặc nhiều hơn Để Làm lợi cho Nhân sinh nhờ đó đó các vị tu sĩ sẽ không phải bị mất nợ của đàn na, thi chủ. Trong kinh điển Bali, đặc biệt là kinh Pháp Cú, đó, thì Đức Phật dùng hình ảnh rất là ấn tượng. Đó là hãy bắt trước như là con ông thưởng thức cái nhị hoa để tạo ra mặt. Nhưng màu sắc của hoa, nét đẹp của hoa, và giá trị của hoa đó vẫn được giữ nguyên chứ không hề bị tổn giảm gì hết và đức phật đưa ra ví dụ tương tự mỗi khi tu sĩ đi vào trong xã hội nhận tập phật cúng dường thì nhận vừa đủ xài để cho người thời gia đó không phải bị tổn thất quá nhiều cái sức lao động và đời sống xã hội của họ nhờ đó đó để họ mới đủ cái cái tâm huyết để đầu tư vào đời sống tâm linh và tinh thần dưới sự hướng dẫn của một vị xuất gia chân chính thì đó là hai cái hình ảnh mà Đức Phật và Tổ sư đã dạy để cho người xuất gia đó phải biết giữ gìn cái ruộng phước của mình trở nên phì nhiêu. Và bất kỳ một Phật tử tài gia nào gieo các ruộng phước bằng các Phật sự và thiện sự thông qua cái sự hướng dẫn tâm linh của một vị tu sĩ thì các hậu giống phước đó, đó nó được sinh sôi, nảy nở, tăng trưởng, phát triển theo cái dụng ý rất là tích cực. À, của người Phật tử thời gia. Cho nên về màu sắc hay là về hình hình thù đó của chiếc pháp y đó nó không quan trọng. Vì đạo Phật đại thừa cho phép thích nghi. Nhưng mà cái quan trọng đó là dầu màu sắc gì, đường vì màu gì thì y của người xuất gia đó phải là biểu tượng của giải thoát. Và để làm được việc đó thì các vị tu sĩ phải thật sự là những người gieo trồng rất nhiều công đức và phước báo. Công đức thông qua tu tập, phước báo thông qua các Phật sự để người tại gia khi nương tựa vào rượu phước đó đó họ mới hưởng được cái phước này còn đời sống người tại gia đó thì pháp quy phải đơn giản màu sắc phải hết sức đơn giản càng đơn giản chừng nào đó thì nó càng thích hợp với đời sống hành trì của người xuất gia chừng đó một câu hỏi khác xin thầy cho biết tại đây tức là ở đức cũng như ở việt nam Có chùa đó thì thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni có râu Có chùa đó thì thờ Đức Phật không có râu Như vậy đó Chùa thờ Phật có râu có thật sự là cha nghiêm Và tôn kính đúng mức hay chưa Thờ Đức Phật có râu hay không có râu đó Thuộc về phong cách nghệ thuật của tượng và tranh ảnh Phật Khắp nơi trên thế giới đó vào thời kỳ uh, Trung Cổ Thì tượng Phật và Bồ Tát Để phân biệt giới tính Khác với những vị Bồ Tát nữ Thì thường được làm bằng hình thức đó. Thân đó, thì có hình chữ V Ngoài cái ngực vạm vỡ Thì cơ thể bụng của Phật và Bồ Tát Thì có đến 6 múi Đó là cái cách thức để thể hiện về về nam tính Ở các tượng Phật và Bồ Tát và tương tự đó, một cách thể hiện khác đó là người ta làm uh, tượng Phật, dạ, trên Phật đó, râu. và cho ảnh Phật có sâu. Và sâu này nó được uh, thiết kế giống như là chữ bát, chữ bát trong chữ Hán đó là nó là như chữ V ngược, hai cái uh, này nó nó tách ra chút xíu, một cái nó nằm bên tay trái, một cái nằm bên tay phải và nằm theo cái hệ trục tương xứng. Thì uh, cái đó ta gọi là tướng uh, bát sâu, tức là tướng sâu của Đức Phật Bồ Tát có hình chữ bát ở trong chữ Hán và điều đó, đó nó là một cái quan điểm rất phổ thông trong nghệ thuật là kiến trúc mỹ thuật của à, Tôn Phật cho nên là cái đó không không có gì là là mất trang nghiêm Mục đích để cho biết là Đức Phật này là một người nam chứ không phải là một người nữ hiện tại đó thì à, tướng Bắc Râu đó đã được thay thế phong cách tự Phật cổ thì vẫn giữ nguyên còn các phong cách tự Phật hiện đại đó thì Hầu như là người ta đã bớt đi cái tướng bắt râu rồi. Thì dù tướng là bắt râu hay là không có râu. Thì điều mà chúng ta cần lưu ý đó. hễ là Đức Phật thì về giới tính đều là người Nam. Còn trong Đạo Phật Đại Thừa giai đoạn đầu đó. hễ là Bồ Tát thì giới tính của các ngài cũng đều là những người Nam. Chẳng hạn như là Bồ Tát Quan Thế Âm. Tại Ấn Độ đó thì có râu quay nón thân thể vàm vỡ sá muối nhưng mà khi du nhập đạo phật vào Trung Quốc ấy, thì Trung Quốc là vốn là một cái nước ảnh hưởng cái nền văn hóa mẫu hệ từ nhiều nhiều thế kỷ cho nên là à, các nghệ nhân và các tăng sĩ ở tại Trung Quốc đã mạnh dạng nắn tượng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm từ một người nam trở thành người nữ lúc đầu đó thì cái phong cách nghệ thuật mới này đó là bị dị ứng dữ lắm người ta phản đối vì chưa từng có bồ tát nào là nữ chỉ có bồ tát là nam thôi nhưng mà dần dần rồi người ta quên người ta quen và dẫn đến cái tình trạng là chấp nhận phổ biến do vậy mà hiện nay đó tại các nước uh, trung quốc nhật bản nam bắc triều tiên uh, việt nam tưởng bồ tát qua thế âm đó có hình thù là một người nữ và trong vòng 50 năm qua đó cái nền nhạc phật giáo việt nam đó sáng tác về bồ tát qua thế âm nhiều hơn bất kỳ bồ tát và phật nào và trong rất nhiều bài nhạc đó người ta gọi bồ tát quan thế âm là đức mẹ từ bi hay là đức mẹ quan thế âm thôi trên thực tế bồ tát quan thế âm có thân tướng nam và có giới tính nam tương tự đức bồ tát đại thế Chí cùng là bồ tát cánh tay trái cái tay phải của đức phật a di đà trên thế giới tây phương cực lạc cũng là bồ tát có giới tính là nam như vậy là các vị bồ tát lớn văn thù sư Lợi đại Thế chí uh, uh, rồi uh, phổ hiền uh, quang thế âm địa tạng dương đều là có giới tính nam hết và đều có thân thể nam và phần lớn đó, khi được tạc tượng đều có tướng uh, gọi là râu hình chữ bác để xác định không phải là giới tính nữ cho nên nói tóm lại việc thờ phượng một đức phật hay là nhiều đức phật Bằng chất liệu gì Ở trong một địa Phật trang nghiêm hay không đó Nó lệ thuộc vào cái ốc mỹ thuật của chúng ta Cách bố trí Cách phối màu Cách trang trí để dẫn đến cái thái độ Tôn kính trang nghiêm khi chúng ta Đối diện à, trước các bức Phật Ở trên địa Phật Và tương tự Ở tại gia đó thì các phía Phật tử Có thể thờ hoặc nhiều tượng Phật Hoặc một tượng Phật Và, và tượng Phật đó có thể bằng nhiều chất liệu khác nhau hay là chất liệu uh, quý hoặc là chất liệu bình nhân, màu sắc khác nhau, rồi diện tích uh, lớn nhỏ khác nhau, tượng đứng hay tượng ngồi, đều có thể có giá trị tôn kính giống như nhau hết. Nó đều thuộc vào cái sở thích, cũng như là điều kiện tài chính không gian trang thờ ở trong mọi gia đình. Chứ còn việc thời như thế là không hề có bất kỳ một cấm kỵ nào. Ngày nay đó, nếu chúng ta thấy ở đây nào đó mà ta làm hai con mắt mà mỗi một con mắt đó, độ vỡ khoảng chừng 60 chục cm thôi thì chúng ta biết đó là phong cách là cặp mắt phật của phật giáo nepal đó là phong cách rất là đặc biệt còn phong cách mặt phật của tây tạng đó, thì mặt mắt mặt khép lại khoảng chừng là bốn mươi còn đối với các tượng Phật khác tại Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản đó Thì tượng Phật thường là khép lại chỉ còn khoảng 25% thôi Giống như tư thế là đang ngủ vậy à, Dựa vào cái phong cách đó đó Thì chúng ta thấy được cái 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 ảnh hưởng của nghệ thuật điêu khắc Trên ảnh tượng của các nghệ nhân ở nước đó Đối với Phật giáo của nước đó thôi Chẳng hạn như à, Đức Phật có hình à, à, gương mặt chữ điền thì ta biết đó là phong cách tượng Phật của Trung Quốc có gương mặt gần giống như chữ điền nhưng mà mất một mí thì chúng ta biết đó là tượng Phật của Tây Tạng à, và vào trong tương lai thì các tượng Phật ở tại Châu Phi thì thường người ta sẽ làm về màu da đen giống như là cái cộng đồng của người Châu Phi ở tại những quốc gia này nói chung vẫn Dù họ có biến dạng màu sắc hình thù hay là cái cách thức trang trí trên uh, thân hình của các Đức Phật Điều đó nó không có nói lên được rằng là như thế là mất trang nghiêm Vì ở đây nó là tiếp biến dân hóa Làm thế nào để cho dân bản địa dùng cái dân hóa mỹ thuật của mình Nắng tạo ra một tượng Phật à, Hoặc là bằng vàng, bằng đồng, bằng bạc, bằng gỗ, bằng composite Hay là bằng những cái chất liệu nào đó Thì người dân ở những nơi đó người ta cảm thấy là gần gũi với Đức Phật hơn Nhờ gần gũi Đức Phật hơn đó Cho nên người ta phát khởi cái lòng tôn kính cao nhất với Đức Phật Và cam kết rằng là bỏ khi lại Phật á Thì phải học những đức tính cao quý từ Ngài Chẳng hạn như Ai muốn bản thân mình và con em Có được lòng từ bi Hiểu biết cảm thông Thì nên thờ tượng Đức Bồ Tát qua Thế âm Ai muốn mình và con em Có được cái tâm rộng lượng Vô ngã vì tha bao dung Thì thờ Đức Bồ Tát Địa tạng Ai muốn mình và con em Có được tâm quan hỷ Tha thứ À, lớn như là quả địa cầu thì thờ đức à, Bồ Tát Di Lặc còn ai muốn mình là bản thân người thân đó có được cái tâm vĩ đại trí tuệ sáng suốt à, nỗ lực à, bền vững à, sáng tạo tuyệt vời phụng sự không mệt mỏi thì nên thờ và học hỏi theo Đức Phật thích ca mâu ni thì những cái à, đức tính cao quý gắn liền với danh hiệu các Đức Phật Bồ Tát đó là yếu tố quan trọng nhất mà người tại gia cần nhớ còn tướng Phật dễ màu này hình đồ kia đó thực ra nó lại thuộc vào cái 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 ốc nhìn của các đệ nhân thôi cho nên chưa phản ánh được đâu làm một đức Phật phù hợp với lịch sử đã từng có cho nên chúng ta đừng có quá quan tâm về cái thể hình của các Đức Phật mà hãy quan tâm đến các nhân cách vĩ đại của các Đức Phật thông qua đức hiệu chúng ta có thể học được những điều cao quý từ các ngài hỏi khi thực tập quán tưởng phải được yên tĩnh hay trong lúc làm việc có quán được hay không khi quán tâm thức đi nơi khác chỉ một lý do vậy có tích hợp hay không và có bị mất sức lực hay không đây là câu hỏi hơi nâng cao <cười> quán thưởng là nhìn bằng tâm nó khác với nhìn bằng con mắt Nhìn mà con mắt thì chúng ta lệ thuộc vào thị lực, lệ thuộc vào điều kiện sức khỏe của con mắt. Người bị viễn thị nhìn sự vật khác với người bị cận thị. Người bị cận thị nhìn vấn đề khác với người bị loạn thị. Nói chung là viễn thị, cận thị, loạn thị, thị lực kém đều làm cho con mắt của chúng ta Không đánh giá đúng được bản chất của sự vật Đang diễn ra xung quanh chúng ta như chúng đang là Khi nhìn con người và sự vật bằng tâm Chúng ta không lệ thuộc vào tầm nhìn của con mắt nữa Thì có những người đó mù từ nhỏ Mà trí tuệ vẫn sáng suốt Nhìn vấn đề vẫn thấu đáo Và mang lại rất nhiều giá trị Cho họ và cho những người thân Cho nên khi chúng ta tập quán tưởng đó, đều như là chúng ta phải hình dung ở trong đầu của mình một đối vật có giá trị để khi chúng ta cột tâm mình ở trên đối vật đó đó, thì tâm mình nó được bình an và mọi cái nghiệp lành đó theo đó được diễn ra một cách rất là bài bản. ví dụ như trong cái bài quán tử Phật đó, ở trên chính điện người Phật tử tại gia và xuất gia đó đều được hướng dẫn giống như nhau. Đó là liên tưởng rằng đó, mình đang nói gì trước Đức Phật Đức, Đức Phật thì rất là trang nghiêm Và Đức, Đức Phật đó được thâu vào trong một cái mạng lưới Và mỗi một cái mắt lưới đó thì có một cái viên bên châu Viên bên châu này nó là có chức năng tư phản Thì viên A tư phản với viên B ở mắt lưới B Viên B đó tương phản với lại viên C ở mắt lưới C cứ như thế là hình ảnh của đức phật đó nó được tương phản vô trong các mắt lứa này và trở thành là nhiều vô số như vậy khi chúng ta uh, dâng cao bàn tay như là đó sen tâm lên trên đỉnh tráng rồi hít thở thật sâu quỳ xuống để lại đức phật mở lòng mà tại ra quán tử ra là mình đang hôn chân của đức phật thì lúc đó, đó ta cần phải liên tưởng tương tự là động tác đó đó Chúng ta đang lễ lại đến rất nhiều ngàn các đức Phật khác nhau. Đó là vận dụng toán học đơn sơ. Để tăng hiệu lực quán tưởng. Và tăng giá trị của các hành động chánh niệm đang được diễn ra. Và ở đây đó là lễ bái. Các quý Phật tử có thể về thí nghiệm. Về một cái phòng nào đó khoảng chừng 2 mét vuông. Ta đặt bốn cái gương Ở trong cái phòng đó và mình chỉ cần có mặt ở trong phòng đó và nhìn trái phải trước và sau chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh của bản thân mình đó, nó được nhân lên vô số đến độ là nó nhỏ chúng ta không còn nhìn thấy được nữa cái đó được gọi là anh nờ làm thì bằng cái phương pháp quán tưởng này đó mỗi một động tác ta là lễ bái đức phật thì mình đang quán tưởng rằng có vô số đức phật đang xuất hiện trước một chúng ta và chúng ta đang đảnh lễ vô số các đức phật và động tác đó nó làm cho mình đó là thành tâm tuyệt đối. Và sự thành tâm tuyệt đối này đó, nó làm cho tâm mình được yên tĩnh. Cho nên nó cũng một động tác nhưng mà cái năng lực của sự quán tự đó nó làm cho giá trị của hành động lễ bái đó được uh, tăng lên rất là nhiều lần. Tương tự <cười> các võ sĩ Thiếu Lâm tự khi ra một đoàn tấn, hoặc đấm, hoặc đá thì họ sẽ được hướng dẫn đó. lúc đầu đó cái động tác đấm này đó được liên tưởng là nó bằng 5 ký. Sau một thời gian tập đó, quán tưởng của một cái đấm đó là 50 ký. Sau đó là 500 ký. Sau đó là 5 ngàn ký. Sau đó là 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 500 ngàn ký. Và chính vì thế đó, một cái động tác trưởng bình thường như thế này có thể làm gọi là bức tường sụp đỡ, sụp đổ là nhờ một cái năng lực quán tưởng. Cho nên là hành động cao quý nào được nâng lên với tâm quán tưởng đó thì tâm mình một mặt là được thanh tịnh. Mặt khác làm hiệu lực của hành động đó. Nó được lớn hả? Thì cũng bằng phương pháp và quán tưởng tương tự này đó. Thì người Tây Tạng. Mỗi khi họ đi ngang cái phần trước của chánh điện. Của ngôi chùa đó. Thì họ dùng tay lăn các bánh xe thầy luân, Trên đó nó có các câu thần chú. Chẳng hạn như là Umbani Papi Hung. Thì họ mới lăn thật là mạnh. Và quán tưởng rằng là đông, trong động tác lăn như thế. Chỉ một tích tắc thôi. Thì họ đọc. Thì đồng thời nếu đó nó xoay 30 lần Thì có nghĩa là Trong đơn vị thời gian đó Họ đã niệm được 30 lần câu thần chú Và đây là lý do Chúng ta thấy là chùa nào của Phật giáo Tây Tạng Ở mặt trước trái và phải Của cổng đều có Ít nhất là 7 bánh xe thầy luôn Để làm cái công việc quán tưởng Năng giá trị của hành vi Niệm thần chú lên Tuy nhiên không nên lạm dụng quán tưởng. Nhất là đối với những người đã từng có cái 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 cái, cái tiền án định hoàn tưởng hoặc là cái cảm xúc quá nhiều hay là ngủ lần nào cũng bị ác mộng, nằm mơ thấy cái này thấy cái kia thì việc lạm dụng quán tưởng sẽ làm cho thần kinh của người đó trở nên bị suy nhược hơn. Cho nên vậy, áp dụng quán tưởng đúng cách trong khoảng một thời gian nhất định thôi. Chứ đừng có kéo dài nó quá mất. Thì thông thường là mình ngồi thiền, ngồi định Phật. Thì chúng ta có thể có 5 phút, 10 phút để quán tưởng. Sau đó chúng ta ngưng. Còn mình quán tưởng hoài đó, nó dễ bị loạn tưởng. Cũng giống như là dùng con con mắt. Tập trung thật là cao. Nhìn vào trong ống giờ. Chúng ta phải nhê một con mắt lại để mở một con mắt kia thật là to. Động tác này sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấu đáo sự vật ở phía trước mình, ở rất xa. Rõ một thôi Nhưng rồi chúng ta không thể nào Duy trì cái trạng thái mở mắt mà nhìn đó Cho nên sau lúc đó Là chúng ta sẽ bị mỏi mắt Thì Tương tự không thể lạm dụng Cái quán tưởng trong mọi lúc và mọi nơi Vì như thế là mình sẽ sống Rất là không thiết thực Nhiều Phật tử Tu theo tịnh độ Tông đó Sau một thời gian lúc nào họ cũng thấy là Đức Phật A Di Đà xuống So đầu quán đánh họ có người thì nghe văn hóa của ta mình á, âm thanh niệm phật nhăn dẫn. như là dứt khoát bất loạn về lúc nào đi cũng niệm ngồi cũng niệm nằm cũng niệm ngủ cũng niệm cái đó đó nó rơi vào trạng thái quan tưởng chứ không phải là quán tưởng vì quán tưởng là giới hạn thôi còn lúc nào cũng nghe bên ta một âm thì đó đó là quan tưởng thính giác lúc nào cũng thấy ở trước mặt một cái gì đó mà những người khác không nhìn thấy thì gọi là quan tưởng thị giác rồi có cảm giác trên cơ thể mình đã Có Phật R Hay là có ba Nam R Hoặc là có những con gì Nó bò lúc nhúc trên cơ thể Thì tôi gọi là Hoang tưởng Xúc giác Hoặc là nghe Ở trước lỗ mũi mình Một cái mùi hương thơm Gỗ chiên đàn Gỗ quý Qua gì đó Và đã khi mọi người xung quanh Đang ngồi Vì chúng ta Thì chẳng có nghe thấy gì hết Thì cái đó gọi là Hoang tưởng uh, uh, Xúc giác cứu giác Người tu học Phật đó phải đề cao chánh niệm cho nên tất cả các loại quan tưởng dù là quan tưởng thị giác quan tưởng thính giác quan tưởng xúc giác quan tưởng khứ giác đều là sai lầm mà nói theo kinh thủ Lăng Nghiêm đó, cần phải nỗ lực vượt qua cho nên áp dụng quán tưởng đúng cách thì có giá trị sai cách thì có thể dẫn đến hoang tưởng Và vậy đó khi thực hiện một quán tưởng gì đó cần phải có sự hướng dẫn của các vị thầy, các vị sư cô và là các bạn đồng tu đi trước có kinh nghiệm về lĩnh vực đó còn quán tưởng lung tung thì thể dẫn đến nhiều hậu quả là không định cư còn à, một số trường phái thiền ngoại à, đạo đó người ta quán tưởng là xuất hồn lúc đó người ta có cảm giác là cơ thể của họ đó, nó nhẹ nhàng bay bổng lăn lăn như là đang ở trên cái cảnh giới thiên bồng Là cảnh vậy Thì các quán tưởng như thế đó là sai lầm Bởi vì chúng ta cần phải sống với thế giới hiện thực Chứ không phải là sống với thế giới tưởng tượng Tưởng tượng là là cái tồn tại trong bộ não của chúng ta Nhưng mà không có mặt trong hiện thực Ví dụ chúng ta có thể tưởng rằng là Con rùa có lông Con thỏ có sừng về lý thuyết, chúng ta có thể tưởng tượng được, có thể vẽ được, có thể dựng phim hoạt hình được. Nhưng mà về thực tiễn đó, thì lông rùa và sừng tỏ là hai hiện tượng không có thật. Nói cái khác, thì chúng ta có thể nghĩ ra hàng triệu cách. Nhưng mà hiện thực đó chỉ có một thôi. Do đó, cần phải phát huy những cái tưởng tích cực và lộ trừ những cái vọng tưởng, quan tưởng, loạn tưởng, hư tưởng. Tưởng tích cực đó, nó dẫn đến phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Về phương diện này thì các khoa học gia, các nhà bác học, các nhà khám phá, các nhà phát minh, đồng phát minh, nhà sáng kiến, đồng sáng kiến, đều là những người biết sử dụng cái cơ chế của tưởng tích cực để trở thành có cơ hội đóng góp cho nhân sinh. Cho nên người tu học Phật cũng vậy. Phải sử dụng tâm thức tốt, quán tưởng đúng cách, để có được những giá trị cao quý, chứ đừng có quán tưởng sai lầm vì như thế nó sẽ dẫn đến hoang tưởng, mà hoang tưởng là một chứng bệnh tâm thần cần phải được điều trị và vượt qua. Hỏi, xin thầy cho biết mục đích của thọ bồ tát giới để làm gì? Bồ Tát giới đó là những điều đạo đức mà theo đạo Phật Đại thừa đó các vị tu sĩ Phật giáo đó cần phải tiếp nhận. Mục tiêu tiếp nhận với Bồ Tát là để làm cho tâm của những người xuất gia trở nên từ bi, thể hiện sự quan tâm và đồng cảm của mình đối với những nỗi khổ niềm đau mà Đồng loại đó Đang phải chịu đựng Và tiếp tục chịu đựng Nhờ tâm từ bi đó, đó Người xuất gia sẽ trở nên năng động hơn Nhập thế hơn Có mặt trên từng cây số Trong cuộc sống Để khi chỗ nào có tiếng khổ đau Chỗ dậy là có bàn tay Sự năng động và nhập thế Của các vị tu sĩ Đến cứu giúp Cứu giúp đỡ Của Giới Bồ Tát đó là phát triển lòng tự bi năng động nhập thế về sau này đó thì giới bồ tát được mở rộng cho phật tử tại gia để người tại gia đó cũng trở thành là cánh tay nối dài của chánh pháp Phật của sự phục vụ Phật pháp dành cho người đời vì là người tại gia cho nên người thợ với bồ tát đó được gia giảm một số điều mà chỉ có người xuất gia mới thực hiện được chẳng hạn như À, người tại gia thọ với Bồ Tát đó thì không cần thiết phải gọi là à, sống đời độc thân. Họ vẫn có thể có gia đình vợ chồng, con gái rồi có tình yêu, tình thương là một cách trung thủy một và một chồng. Còn là người xuất gia đó thì là, tuyệt đối không để cho tâm mình bị bị trói buộc vào trong cái khoái lạc tình yêu và tính dục. Nhờ đó phát triển được tâm từ bi một cách trọn vẹn nhất và đầy đủ nhất. Một điều khó khác đó, của người Thọ Giới Bồ Tát đó là phải ăn chay trường. Vì ăn chay trường là cách để nhân lớn lòng từ bây giờ muốn mức độ cao nhất. Không còn ăn thịt, các loại động vật, dù chỉ là gián tiếp thôi. Cho nên người tại gia có năng lực, có tâm quyền lớn, có tinh thần vô ngã, có thái độ bội vị tha, có tâm phụng sự, nên tình nguyện tiếp nhận với Bồ Tát. Để chúng ta năng động hơn phục sự cho cuộc đời Nhờ đó mà nhiều người biết đó là Phật Vượt qua được nỗi khổ và niềm đau Câu hỏi khác Phật tử tại gia có nên thọ trì với bát quan trai hay không? Để xác định là có nên hay không đó Chúng ta phải hiểu được cái nguyên do mà Đức Phật Hướng dẫn với bác quan trai vào thời đức phật cũng như là trong nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau đó có nhiều phật tử tại gia rất thích đi tu nhưng không biết rằng là mình có tu thích hợp không có tu bền dẫn hay không vào chùa có khó quá hay không và tu có kết quả phụng sự nhân sinh được hay không do vì chưa chắc chắn cho nên cái khóa bát quan trời giới đó là cái khóa tập tu cho người xuất gia trong vòng 24 giờ đồng hồ Một tháng đó người tại gia có thể tiếp nhận tối thiểu là 2 ngày bác quan trời giới Người tin tấn hơn có thể năng lên thành 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày Giá trị uh, phẩm giới của bác quan trời giới đó Tồn tại trong 24 giờ đồng hồ Ví dụ như các quý vị nào thọ bác quan trời giới đó đến chùa Và tiếp nhận giới vào lúc 7 giờ rửa sáng thì đúng 7 giờ rưỡi sáng của ngày hôm sau Giới đó tự kết thúc Và hiện nay các chùa là vì phương tiện Cho đến 7 giờ truyền giới Nhưng mà 5 giờ chiều đã xả giới rồi Như vậy giới đó mới được thực hiện có 10 tiếng mà Dù là xả giới rồi Giá trị và hiệu lực của giới đó vẫn tiếp tục tồn tại cho đến 7 giờ sáng ngày hôm sau Vì cái cam kết chúng ta với Đức Phật trong việc tiếp nhận giấy này là 24 giờ đồng hồ. <cười> Nhưng mà giấy đồng tế thì chúng ta làm rất là xê xoa. Cho nó có vậy thôi. Để cầu phúc thôi. Chứ chúng ta không hiểu được là mục đích là để tập cho chúng ta tu xuất gia. Và trong thời gian tiếp nhận nhiều giấy bắt quan trai trong nhiều ngày. Thì nhiều người sẽ nhận ra được là, là hạt giống xuất gia. Ở tôi có thật sự là vững mạnh như là những vị xuất gia chân chính khác hay không? Nếu câu trời là có thì hãy... Cố gắng thu xếp mọi công việc Để trở thành người xuất gia Chân chính Cho nên theo chúng tôi đó Bác quan Trà Giới Không nên truyền bá đại trà Nhất là cho những người Không có nhu cầu xuất gia Và Bác quan Trà Giới Cũng không nên được tiếp nhận Vì mục đích để cầu phúc Vì đây nó là một cái phép thử tu ngắn hạn Trong một ngày để từ đó chúng ta xác định cái khuynh hướng tu tập hoặc tại do và vào xuất gia của chúng ta. Ngày nay thì tại Việt Nam có khóa tu một ngày ăn lạc. Bắt đầu vào năm 2007 tại chùa Phổ Quan Lúc đó chúng tôi là tổng điều phối của khóa tu. Và chúng tôi đã đề xuất với Hòa Thượng Thích Trí Quảng trưởng ban tổ chức khóa tu. Đó. Nên dùng cái từ là một ngày ăn lạc để thay thế cho các khóa tu bác quan trai giới à, hiện nay đang rất là phổ thông tại các chùa Việt Nam mà vốn ảnh hưởng từ Trung Quốc. Còn tu một ngày an lạc đó thì thành phần nào cũng có thể tiếp nhận được, ngay cả những người chưa phải là Phật tử vào tham gia khóa tu thì suốt ngày hôm đó họ được an lạc. Sáng mai đó sau khi tụng kinh niệm phật thì đến phần nghe thuyết giảng trung bình đó là hai giảng sư à, 8 giờ đến 9 giờ là các vị giảng sư lão thành phần lớn là các vị hòa thượng lỗi lạc 9 giờ đến 10 giờ đó là một vị giảng sư trẻ triển khai cũng đề tài đó dưới góc độ ứng dụng trong đời sống thực tiễn rồi sau đó là tụng kinh ăn cơm trong chánh niệm rồi một giờ đó là tiếp về tiếp tục thức dậy tụng kinh niệm phật sau đó 2 giờ đến 4 giờ chiều đó là vắng đáp Phật pháp tự do đào sâu vào cái chuyên đề là khóa tu của ngày hôm đó thì đó, cái chương trình tu học một ngày ăn lạc à, tại Chùa Phố Quang mà hiện nay đó, nó đã được à, phổ biến rộng rãi trên là 30 tỉnh thành của Việt Nam Theo dự đoán của chúng tôi, khoảng chừng à, 20 năm nữa đó Thì cái quân nướng khóa tu một ngày ăn lạc đó, nó sẽ trở nên là phổ biến và thay thế dành cái khóa tu bác quan trai Vốn nó chỉ thích hợp với một thiểu số à, người muốn xuất gia và chưa chắc chắn là hạt giống xuất gia của mình có thật sự là nhiều hay không Để giúp cho những người uh, tầm sự xuất gia Hoặc là muốn xuất gia đó uh, Hiểu rõ cái hạt giống tâm lực của mình Thì người xuất gia đó Người cần xuất gia đó cần phải lưu tâm một số điều như sau a à, Đời sống độc thân Nhưng không cô đơn Nếu người tại gia nào đó Phù hợp với lối sống này Thì hạt giống xuất gia Ở người đó là rất cao cái khó nhất của một đề tu là sống độc thân mà không cô đơn để chúng ta không có phải bị dướng kẹt vào trong đời sống tình cảm tình yêu và tính dục như người tại gia b sống giản dị mà thanh cao tức là không trương uh, diện không trang xuất phẩm không áo quần uh, uh, quá đẹp không mà hưởng thụ các cái tiện ích vật chất, họ sống rất là giản dị chân thành. À, thì những người nào có được cái tố chất đó đó, thì nó phù hợp với nhân cách của người tu. Thứ ba, có tâm vô ngã lớn, phụng sự lớn, nhiệt huyết lớn, năng lực lớn, đạo đức lớn, từ bi lớn và trí tuệ lớn, hội đủ được tất cả những thứ tính vừa nêu đó. Thì trở thành người xuất gia sẽ làm cho Phật giáo trở nên hữu dụng Người xuất gia đó sẽ năng động nhập thế phụng sự không mệt mỏi Làm được rất nhiều việc cho Phật tử tại gia Nói tốt lại Các quý Phật tử nào có ý nguyện thích tu Nhưng mà không biết là mình tu nổi hay không Chỉ cần đối chiếu với 3 điều kiện vừa nêu Nếu ai hội độ được 2 trên 3 Thì cái cơ hội đi tu ở người đó là rất dễ dàng thậm chí trong trường hợp có những người chỉ đạt được 1/3 ba trong ba đốiứ về điều nếu chỉ có phấn đấu nỗ lực khắc phục hai đứa còn lại thì người đó vẫn có thể tu tốt ngay trong kiếp sống hiện tại này và ai thấy mình đó họ đủ được cao thứ có người điêu. Thầy hãy cố gắng thu xíu công việc gia đình con người làm ăn phát nguyện trở thành người xuất gia có lý tưởng và bằng cách đó đó người ấy sẽ có đủ thời gian điều kiện hoàn cảnh thuận lợi để làm các phật sự lợi lạc cho tha nhân à, xin được hỏi khác kính thưa các quý Phật tử đó là những câu hỏi được à, viết giấy đưa lên trên bàn Bây giờ đây đó thì các quý Phật tử nào có những câu hỏi riêng Cần hỏi trực tiếp thì xin mệnh dạng dơ tay và phát biểu.
0: Làm sao để phản ứng đúng với 8 ngọn gió đời? Xin Thầy cho thí dụ.
1: 8 ngọn gió đời đó đó là 8 cái phản ứng tâm lý của chúng ta đối với là khen chê, thành công thất bại, thị và phi. Thuận duyên và nghịch cảnh Thì thường Tâm của người mà Thiếu cái sự làm chủ đó Khi đối diện Trước táo ngọn gió này đó Chúng ta giống như là Một cái sống Nó dâng cao lên Sau đó nó tụt tụt xuống thấp như thế này Và cứ như thế đó Cái cảm xúc của ta nó bị là Trôi trải theo Các điều kiện của cuộc đời Và do đó chúng ta đánh mất chính mình trong điều kiện cuộc sống làm chủ bản tâm mình trước tám ngọn dấu của cuộc đời đó được hiểu là trước nhất chúng ta thản nhiên đối với các sự cố đang diễn ra xung quanh mình thản nhiên nó khác với là thiếu trách nhiệm nha một người thiếu trách nhiệm vô tư bàng quang thờ ơ lãnh đạm lãnh cảm là cái người gọi là tắc trách Tức là gần như là họ không có gắn bó gì với ai, không phụng sự ai, chỉ biết mình mình thôi. Thì đó là những người đáng trách. Còn người có tu học Phật đó, là biết quan tâm đến thai nhân, đến người thân, theo chiều hướng tích cực. Tức là sống độc lập với nỗi khổ niềm đau của người khác. Tại gì? chúng ta mới đủ sức đứng bên ngoài, tư vấn, hướng dẫn nhiều nhất để giúp cho đương sự ở trong cuộc đó, thoát ra nỗi khổ niềm đau cho nên trước nhất thì đương sự cần phải thực tập thói quen đó là gì trở nên thản nhiên khi các nghịch cảnh đang diễn ra với chúng ta và thản nhiên này nó làm cho mình trở nên rất điềm tĩnh sâu sắc là chậm phản ứng và và không bị phiền não khi có những điều nó không vừa ý không hài lòng đến với chúng ta điều thứ hai đó là tập thản nhiên trước nỗi khổ niềm đau của người thân điều này đó là chia phụ nữ hơi khó làm vì chia phụ nữ đó là thương con thương chồng thương cháu thương người thân cho nên mỗi khi có cái gì rồi đó thì người nữ là lo lắng lo trong lo ngoài lo dài lo xa lo trước lo sau lo trong nhà lo ngoài phố lo đến độ là lo lặn dư lo những cái không cần thiết để lo và như vậy là chia phụ nữ đó bị trói buộc vào nỗi lo quá nhiều cho nên là khi có vô thường Bao gồm chết chóc Hay là đổ nát Tan thương Ảnh hưởng Vô thời chi phối đó Thì chị em phụ nữ thường bị khổ liên lụy Với cái khổ của người thân Kinh Điều Tạng có một cái câu nói rất là có chiều sâu Giống như cha mẹ và con cái cùng đi chung một con đường Thấy con bị khổ đau Cha mẹ muốn tình nguyện chịu khổ thay đứa con nhưng mà cũng không thể nào gánh vác nỗi khổ điểm đau của đứa con được đứa con nó phải chịu cái quả xấu của riêng nó thôi và lời dạy này đó đức phật muốn nhắn gửi với ta một thông điệp rằng là chúng ta cần phải độc lập và không bị liên lụy bởi nỗi khổ điểm đau của thai nhân thì mới có thể giúp đỡ thai nhân thoát ra khỏi cái cảnh giới quán gà của họ ví dụ như vào mùa thi thi chuyển cấp thi uh, cao đẳng và đại học con thức khuya đến 1 giờ ôm bài thi nhiều bà mẹ và ông cha đó vẫn ngồi theo cạnh con mình để cho con mình khỏi ngủ gà ngủ gặt khi con mình ngồi ở trong phòng thi đó thì cha mẹ ngồi ở yên xe ở trước cổng trường thấp thỏm lo âu khi tiếng chuông báo giờ thi đã hết con á, từ ở trong sân trường bước đi ra Nếu gương mặt nó buồn hiu Thì cha mẹ cũng là quên ăn, bỏ ngủ Như vậy đó là cha mẹ thương con trong tình huống này Là liên lụy với cái nỗi khổ niềm đau của đứa con Đó là thái độ ứng xử chưa được thông minh Còn theo Đức Phật đó Chúng ta phải thông minh Chúng ta thấy là con mình thất bại Người thương, người thân của mình bị khổ đau Chúng ta phải điềm tĩnh hơn họ Phải khách quan hơn họ để chúng ta mới có thể sáng suốt Tìm ra được giải pháp Thông thường chúng ta có thói quen là 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 giải thích Để biện hộ thôi Tìm kiếm các lý do để giải thích Cái khổ đau, cái thất bại của mình Còn đăng ký Đức Phật dạy chúng ta là Tìm kiếm các giải pháp trên nền tảng nhân quả Để giải quyết vấn đề đó thì nên nó là phải độc lập với nỗi khổ, niềm đau Thì chúng ta mới có thể giúp người khác thoát ra khỏi Nỗi khổ và niềm đau Điều ba sau khi đã nỗ lực hết tất cả các phương pháp, thậm chí là tiếp nhận luôn các cái trợ giúp tha lực tích cực, mà mình có thể có được từ người thân, từ những người bạn đồng tu, từ những bậc thầy, mà nghịch cảnh bao gồm tám ngọn gió đó vẫn xảy ra với chúng ta, thì hãy quan hệ chấp nhận đó. Ví dụ như là phê bình chỉ trích của người khác nó tấn công mình, đang khi vẫn có lỗi gì hết, chúng ta vẫn phải đính tránh rằng mình không phải là tác giả, mình bị bỏ nhận nhưng mà rồi người ta vẫn tiếp tục đi vu cáo, đi xuyên tạc. thì lúc đó mình không cần phải đi khổ đau theo cái này, à, thanh minh thanh ngang theo kiểu mà không nói ra được mà chịu không nổi. chúng ta vẫn thản nhiên à, và xem đó như là một cái nghịch duyên xấu để nó thử lửa mình thôi. làm cho tâm mình cho nên bản lĩnh hơn, chịu đựng tốt đẹp hơn và giá trị của mình nó nhờ đó nó trở nên cao quý hơn thôi. thì bằng cách tu Đơn giản như vậy yêu. Chúng ta trở nên là, là uh, giống như đang mặc áo giáp. Trước 8 ngọn gió. Và các ngọn gió này. Con muốn tấn công chúng ta một cách vô tình hay cố ý. Vẫn không làm cho mình bị ngã ngựa. Ở trên con đường Bồ Tát Đạo. Hay là các Phật sự, các tiền sự. Mà chúng ta nỗ lực gánh phát hay là phát tâm đến phát. Uh, xin đi cầu hỏi khác.
0: Trong hiện tại. Đại đa số Phật tử chỉ biết tu cúng dường, tu phước, và tu tướng, kiến chấp, xin Thầy cho biết phải làm sao? Xin cán ơn Thầy.
1: Tu theo Phật giáo đó gọi đủ là phước huệ song tu, à là tu đồng hành gồm có phước và trí tuệ. Một trong 10 bức hiệu của Đức Phật Thích Ca nói riêng các Đức Phật quá khứ hiện tại và vị La nói chung là minh hạnh túc tốt đây là đầy đủ và trọn vẹn minh đó, thuộc về trí tuệ hạnh để thuộc về đạo đức và đạo đức là nó liên hệ đến các phước báo và cái rèn luyện nhân cách mà ra như vậy để từ một người phàm trở thành chân nhân từ chân nhân trở thành thánh nhân từ thánh nhân thành bồ tát từ bồ tát thành phật thì tất cả những người tu học phật nhất là đang đi trên con đường bồ tát đạo phải tu đầy đủ phước báo và trí tuệ như nhau. Chính vì thế mà trong sáu ba la mật dành cho tất cả người xuất gia và tại gia, bố thí đại diện cho tu phước được xem là yếu tố đi đầu và trí tuệ ba la mật đó là yếu tố thứ sáu. giữa chúng đó còn có bốn yếu tố khác đó là đạo đức, tinh tấn, kiên trì và thiền định. Để gọn lại đó thì người ta mới tỉnh lượt bốn yếu tố chính dựa này đi Giữ lại là bố thí và trí tuệ Cho nên được gọi là phước huệ song tu Bằng tiêu chí này đó Các Phật tử thời gia Cần phải tự đánh giá lại bản thân mình Nếu trong thời gian qua đó Chúng ta mới tu sơ xài về phước báo Thì về phương diện tu phước Chúng ta vẫn còn rất kém Cho nên phải tập thêm Bố thí cúng dường Bố thí thì gồm có là bố xí những tài sản hợp pháp của mình Cho những mảnh đời bất hạnh hơn Ngoài ra chúng ta có thể bố thí Mô à, Tạng à, phủ Và thi thể cho y khoa Để nhằm giúp cho những người bất hạnh đó Có cơ hội Tái sanh thêm một lần nữa Ngay trong kiếp sống hiện tại này Ngoài ra chúng ta bố thí kiến thức Giúp à, sự hiểu biết Truyền à, trao không giấu nghề cho những người kém may mắn hơn chúng ta Để họ có thể tự lập nghiệp và tự thành công Thì đó là ba loại bố thí rất cần thiết mà người thời gia càng học Ngoài ra thì chúng ta cần phải tu hành cúng dường Là uh, xây chùa, đúc tượng, in kinh Rồi ấn tống kinh sách, truyền bá băng đĩa uh, Làm các phật sự theo sự kêu gọi và hướng dẫn của nhiều tăng ni Thì bằng cách đó là chúng ta đang tu tập phước uh, Giúp xã hội, tham gia cộng đồng Tình nguyện, xung phong, công quả, vân vân, hậu cần đều là những công việc tu phước. Nhưng mà này nó chỉ mới chiếm được có 50% thôi. Còn 50% còn lại thì các Phật tử tại gia phải phát triển phần tu tuệ hay còn gọi là tu trí tuệ. Để tu trí tuệ thì các Phật tử tại gia cần lưu tâm một số điều như sau. Thứ nhất, phải đọc càng nhiều kinh thì càng tốt. Cái đó gọi là văn văn tuệ trí tuệ do học rộng hiểu nhiều triết lý Phật giáo như vậy người Phật tử nào mà chỉ cho một đời người đọc được hai ba bài kinh là không thể nào thâm nhập kinh tạng có được trí tuệ như biển lớn cho nên phải quay trở về mỗi ngày dành tối thiểu là ba chục cho đến sáu chục phút để đọc những bài kinh thuần Việt và bằng tiếng bài đẻ của mình hiện nay phổ biến trên internet hoặc là làm dưới hình thức sắp nói, rất là miễn phí. Cho nên nỗ lực là việc đó để có được trí tuệ. Thứ hai, sau khi đọc tụng kinh, thay vì lại kinh để cầu phúc, lại kinh để cầu bình an, thì lời Phật dạy đó là chúng ta hãy nghiền ẩm, triết lý sâu sắc ở trong từng bài kinh. Mỗi một bài kinh có hai lớp ý nghĩa. Lớp nghĩa đen, chứ tôi tạm gọi nó giống như là cái lớp Sikola, ở bên ngoài nó áo bên ngoài thôi ngậm vào rất là ngon nhưng mà lớp nghĩa kênh thứ hai là lớp triết lý nó nằm ẩn đằng sau cái lớp nghĩa đen này giống như viên kim cương đó, nó được bọc sico la vậy người tu học phật đó có chiều sâu cần phải khai thác được cái 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 tinh hoa kim cương này chứ không phải là thưởng thức sico la thôi do đó đó nghiền ngẫm mà chưa hiểu thì chúng ta đến các dẫn đường để nghe giảng gặp các thầy các sư cô trực tiếp để tư vấn, gặp các nhà Phật học đó để hỏi han, gặp các bạn đồng tu để được chia sẻ. Thì bằng cách đó đó, chúng ta sẽ hiểu thấu đáo được triết lý Phật dạy. Và phương diện thứ ba đó là tu tập bát chánh đạo để chúng ta có được trí tuệ thâm sâu. Thì đó là ba phương diện phát triển trí tuệ mà người tại gia cần phải nỗ lực ngày hôm nay thì nhiều phật tử đến từ sớm bảy giờ, có người thì đi 200 trăm cái số, có người trăm rưỡi cái số, có người tối thiểu cũng trăm cái số, chỉ vì là muốn mở mang Phật pháp cho nên là dẹp qua hết tất cả công việc cá nhân của ngài làm việc hành chính hôm nay đến đây nghe chúng tôi thuyết giảng đó là một cái cái hạnh mà uh, nếu phát huy nó đó sẽ giúp chúng ta có được trí tuệ giờ nghe nói tóm lại phật tử tại gia mà không có trí tuệ Thì việc tu phước của chúng ta Sẽ rơi vào là tu hình tướng Tu chấp tướng Tu đặt nặng về cái cầu nguyện Mà vốn đó rất dễ gắn kết Với mê tính dị đoan Lưu từ đây thì chúng tôi cũng kêu gọi Các quý Phật tử là Đừng bao giờ đọc một trang kinh Một đoạn kinh Một câu kinh một chữ lại Hiện nay đang có trường phái Kêu gọi như thế Rất nhiều Phật tử tại gia đó là là, là, là nhiệt tình Tham gia vào cái cách thức tu học này Ở trong kinh Trung Bộ Đức Phật đưa ra một cái ví dụ rất có chiều sâu. Sau khi qua được bên kia bờ sông Một số người đã cảm kích quá Biết ơn chiếc thiền quá Cho nên mới đội chiếc thuyền lên đầu mà đi Một số khác đó, biết ơn chiếc thiền quá Cảm kích quá Đặt chiếc thiền lên bàn thờ mà lại Và Đức Phật kết luận lại người biết ơn chiếc thuyền á thì phải trả chiếc thuyền lại bên kia sông để cho những người đang lặng ngập khổ đau như chúng ta trước đây có cơ hội leo lên chiếc thuyền để đi qua bờ bên này mà bờ bên này là tượng trưng cho bờ an lạc giải thoát à, hạnh phúc à, nước bàn, thanh cao thì dựa vào cái ánh duy đó, đó thì người tu Phật đó là đừng có tính ngưỡng quá kinh điển hiện nay có người đọc kinh phật qua một chữ là một loại thì làm sao hiểu được triết lý sâu xa trong đó ở Nhật Bản, đó, để học kinh Pháp Hoa, sinh viên phải là thạc sĩ là năm thứ hai. Một số trường phải là là sinh viên năm thứ nhất của tiến sĩ Phật học mới học kinh Pháp Hoa. Ở Ấn Độ thì năm thứ hai mới học kinh Pháp Hoa về thạc sĩ. Còn tại Việt Nam, đó, các trường Phật học đó dạy kinh dựa Pháp Liên Hoa vào năm thứ ba của chương trình cử nhân Phật học. Để, gì? Để cho chúng ta không có mê tính vào kinh Phải hiểu những cái nền tảng bên dưới Thì đọc vào kinh pháp khoa mới thấy sâu sắc của kinh Cho nên đó, Mình mà à, tập trung vào cái Cầu phúc qua lễ lại kinh đó, Thì chúng ta sẽ quên triết lý ẩn đằng sau Bộ kinh quan trọng này Do đó, đó Muốn có phước báo Quý vị cứ lại Phật đọc lập Một ngày 49 lại hoặc năm 50 lại Khổ cần phải tập thể dục Chúng ta vẫn đảm bảo được sức khỏe Còn khi đọc kinh thì không có lại đọc kinh đó, thì chúng ta phải tập trung cao độ vào nội dung của bài kinh cái gì không hiểu đừng có phớt lờ qua loa hỏi cho bằng được uh, hiểu cho thấu đáo thì việc đọc kinh như thế mới mở mang được trí tuệ nhờ đó, đó cái việc tu học phước huệ song tu mới thật sự mới thật sự là đầy đủ và có giá trị à, xin đi hỏi khác
0: không ừ, có câu hỏi là cái ý nghĩa của khóa tu Phật Thất là như thế nào, có khác gì với tu bác Hoàng Trai không
1: ạ? Về bản chất đó, thì hai khóa tu Phật Thất thì bác quan Trai khác nhau rất xa. Bác quan Trai Dế là do Đức Phật dạy nhằm giúp cho người đang tập sự muốn đi tu. Có thể xác định được hạt giống đi tu của mình nhiều để quyết định mạnh dạng đi tu thực và lâu dài cho đến trọn cuộc đời. Như chúng tư vị giải thích ở trong các câu hỏi đồng Khóa tu Phật Thất đó có nghĩa đen đó là 7 ngày niệm Phật Thất ở đây là 7 ngày Nó tương tự ở trong Thiền Tông thì có khóa tu Thiền Thất Tức là 7 ngày ngồi Thiền Tương tự ở trong Mặt Tông thì có khóa tu Mặt Thất Tức là 7 ngày Chì Chú Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mặt Tông là ba tâm trong 10 tâm phái của Phật giáo Trung Quốc sáng tạo ra. Đó là do các vị tổ sư Trung Quốc truyền dạy. Mục đích của việc tu Phật thất, tu thiền thất và tu mật thất là nhằm giúp cho tâm của hành giả tu đó được chánh niệm và chánh niệm là yếu tố rất quan trọng để hành giả đạt được chánh định. Đây là hai yếu tố ở trong bát chánh đạo, con đường trung đạo được Đức Phật khám phá và chiều bá sau khi giác gộ dưới cội bồ đề tại bồ đề đạo tràng Ấn Độ cách đây 26 thế kỷ như vậy người tu học Phật thất đó, cần phải lưu tâm đó là việc chúng ta mượn danh hiệu Phật để niệm trong suốt thời gian tu chỉ để cho chúng ta cột tâm bình vào danh hiệu Phật nhờ đó tâm ta không loạn tưởng vọng tưởng hư tưởng quan tưởng và vọng niệm nói chung bản thân của Đức Phật đó là để đạt được chánh niệm và chánh niệm là để có được chánh định tương tự trì chú cũng như thế và ngồi thiền hít thở với công án và thở đầu cũng tương tự do đó đó người tu tịnh độ tông cũng giống như là các tông phái còn lại ngoài việc đạt được chánh niệm và chánh định chúng ta nhớ là đừng bỏ sót sáu yếu tố chánh đạo còn lại bao gồm chánh kiến chánh tư duy tạo ra trí tuệ chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng à, chánh tinh tấn à, tạo ra đạo đức và bất kỳ ai tu tập mà đầy đủ được đạo đức thiền định trí tuệ thì đều có cái kết quả an vui hạnh phúc giống như nhau cho nên người tu niệm phật thông qua phật thất 7 ngày à, sẽ đạt được chánh niệm và đưa vào chánh niệm đó, đó để chúng ta sống an lạc hạnh phúc ngay trong Kiếp sống hiện tại này